0: A parceria ajuda muito a gente, eu tenho muitos parceiros, então eles trazem muito trabalho para mim e tudo em relação à parceria, então é importante, é importante. Uma frase que você usa muito é que sozinho a gente consegue, mas se a gente for acompanhada a gente vai muito mais longe. Né?
1: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro e aqui discutimos as estratégias para a sua jornada, mesmo que seja do zero, a um tributarista de inteligência de negócios valorizado para que você conquiste a sua liberdade financeira. E o episódio de hoje, vamos falar justamente sobre essa jornada. Então, como é essa jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios? Quais são os desafios? Quais são as conquistas que você vai ter ao longo da jornada e para isso, eu tenho uma convidada mais do que especial, porque ela sim é uma das diamantes, uma das minhas alunas queridas, que teve uma trajetória incrível, que vale a pena ser compartilhada, porque eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito nela. Então, seja bem-vinda, querida Helena.
0: Helena Roberto, né, Helena?
1: Tudo bem, Helena?
0: Como que você está? Tudo bem, doutor? Estou bem, graças a Deus. É, dá uma boa tarde para todos que estão aqui e realmente eu comecei lá do zero mesmo, do zero e aí eu ainda brinco, né? Que eu brinco que eu sou do contra, porque eu não venho da área da contabilidade e nem do direito, que são duas áreas que dominam o ramo do tributário e adentrei. É até uma coisa que eu tava comentando com, acho que foi até com o Osvaldo, a gente conversando, que é interessante que os alunos mais participativos é os que têm mais resultados, né? É então isso assim, é, é, é uma máxima, não adianta. Quem tá lá sempre, igual eu no início, eu acordava com o despertar, eu é, fazia todas as aulas, fui a mentoria, então a gente sempre tá junto ali, tá participando a, a to, todos, acho que todos os alunos que se destacam mais, são realmente aqueles que estão participando mesmo a gente se empenha em questão das aulas então aconteceu comigo e tem acontecido com colegas também fora o network, né, que a gente tem dentro da comunidade, que ajuda muito a abrir as portas com parcerias a gente poder conseguir é, aprender, melhorar e escalar Não é verdade então, é...
1: Helena, então conta pra gente, primeiro, é, o que a Helena era antes de ser uma tributarista de inteligência de negócios e aonde a Helena está, né? De onde a Helena está
0: falando? É só já saber aí. Eu moro no interior de Goiás, como você dizia, chamada Goiandira. É uma cidade hoje com um pouco mais de 5 mil habitantes. Então é uma cidade pequena, né? é, assim, estou rodeada de outras cidades pequenas e quem conhece um pouco mais Goiás tem o Catalão que está próximo, que já é uma cidade mais conhecida. Mas assim, aqui no, no, perto aqui, a gente tem várias cidadezinhas pequenininhas que tem ali distância de 10, 15 minutos ali, de carro e eu sou formada em administração de empresas e eu comecei a minha carreira, a minha trajetória ainda é, confiando o CLT com o tributário, então conciliando ambas a, ambos os, as funções com o tributário e aí logo eu entrei em novembro para o FTF, né, para a terceira turma do FTF e fiquei na turma janeiro, eu entrei na mentoria, abriu eu pedi conta, <risos> abriu de pedi, pedi conta e vim, e vim ser tributarista em tempo integral. Então, hoje eu já tenho clientes espalhados no Brasil, eu já tenho clientes em vários estados. Eu tenho então eu tenho em Manaus, eu tenho clientes hoje em Manaus, eu tenho clientes em São Paulo, eu tenho clientes em Santa Catarina, tenho clientes no Pará, na Bahia. Então, eu assim, estou ganhando escala. Isso aí, rumo, a, rumo aos 27 entes federados, né Helena? Isso, isso, eu, eu, eu brinco que eu fico aqui assim, porque eu, eu, meu escritório fica dentro da minha casa, é separado, mas fica aqui dentro da minha casa, então assim, quem vê da porta pra fora, não imagina aonde eu estou, porque tem dia que eu não estou aqui, tem dia que eu tô, eu, eu tô sentada aqui, mas eu tô conversando com alguém que tá lá na Bahia e tudo, então assim, é, não imagina até onde a gente pode chegar. A internet hoje é muito bom, que proporciona isso. E, e quando eu comecei, eu até tinha uma certa preocupação, porque logo depois eu fui bem Na verdade, eu, eu pedi conta e tudo, foi em cima da pandemia. Eu comecei na pandemia, praticamente. Então, pouco antes disso acontecer, para mim, meus clientes seriam somente aqueles de porta em porta. Que eu iria ir atrás e tudo. E, e com a pandemia eu já me vi frente a uma outra situação e, e, e parceria, né? Parceria ajuda muita gente. Eu tenho muitos parceiros, então eles trazem muito trabalho para mim e tudo em relação à parceria. Então é importante. É importante. Uma frase que você usa muito é que sozinho a gente consegue, mas se a gente for acompanhada, a gente vai muito mais longe, né? É e, e, é, e, é, e é verdade, ela é realmente o que acontece comigo. Então, as parcerias, elas me ajudam. Então, a gente divide para multiplicar. Não,
1: exatamente. Helena, já que você está falando da jornada do zero, quando você começou, é, o que, que você já tinha de bagagem? Né? Você já não, eu, eu, a gente fala do zero, mas ninguém entra do zero, zero, né? Assim, um pouquinho, né, que você é uma coisinha, assim, pouquinho, mas já tem, né? É difícil alguém que, que escolha a área tributária e tenha literalmente zero de conhecimento. Né? Alguma coisinha tem. Como que era a Helena quando entrou na jornada? O que que, tinha, o que, que trouxe da Helena essa bagagem para a jornada do tributarista de inteligência de negócios?
0: Eu fazia alguns trabalhos de recuperação de crédito de monofase. Eu tinha alguns clientes dentro essa parte de monofásico. Foi o primeiro assim, ó, para falar. Ah, começou no tributário? O que, é que você fez primeiro? É que você tem monofásico simples nacional. Só que também quando eu comecei no início, eu também fazia com parceria, porque eu não tinha tanta prática, uhum. tempo e também eu não tinha tanta segurança para poder atuar, para trabalhar sozinho. Então eu comecei com um parceiro na, na, na época. O quem fazia o meu profissional era até o meu professor na época a empresa dele que fazia o meu operacional, porque é, quando eu comecei, eu foquei em aprender um nicho, né? uma parte só o FCP. Só que daí eu via que não, peraí, tá faltando. E Fora a questão de informação, então, você, você tem, eu terminei um curso sem saber o que era um PGDAS, o que era um XML, sem entender essas informações. Então, quando você entra no campo de batalha, principalmente quando você vai lidar com questões que envolvem outros profissionais, se você não tem pelo menos uma bagagem técnica muito boa, você é, é pisoteado. Você é pisoteado, você é massacrado. Porque assim, às vezes cê, eu tinha... Eu entendi ali o operacional. Depois que eu estava com os documentos na minha mão, eu sabia o que é que eu fazia. Mas eu não sabia nem onde buscar esses documentos. Então, aí eu, aí eu, aí eu comecei. Vai um curso aí outro, ou aprende uma coisa, aprendi outra, mas, mas faltava. E eu via que não encaixava, porque o tributário ele é um quebra-cabeça, né? A gente vai colocando ali informações que ele é muito amplo. Ele, ele tem uma gama, assim, muito grande. E aí é o que eu brinco, né? Eu falei, eu vou procurar quem formou os meus professores, foi onde que eu fui parar no IPPT. Porque vários dos professores que eu tive antes estavam lá na formação, lá, ó. É, é, tributarista, juro pelo IPPT. Eu falei, não, peraí, eu vou na fonte Aí foi onde é que eu resolvi beber na fonte E foi a melhor escolha E é legal você falar do tributarista
1: júnior Porque no, no último episódio Que a gente fez com o Wellington Ele começou falando assim Letícia, você sabe que eu comecei A minha jornada tributária Fazendo lá a formação de tributarista E que dava na época Quando não existia a formação tributarista do futuro Isso lá, ó, na década de 90 começo dos anos 2000, comecei ali a minha jornada como tributarista júnior do IBPT, e dele contou toda a jornada dele, então é muito legal ver pessoas que hoje estão, né, já estão mais tempo na área tributária, mas que também começaram como tributarista júnior. E a gente não tem mais uma formação tributarista, na verdade, já tem, tem algo muito maior, muito mais completo que a formação futuro e que forma não o tributarista júnior mais o tributarista de inteligência de negócios, né, para atuar justamente para as empresas e não e utilizar não apenas a técnica tributária, mas a técnica tributária aliada à inteligência de negócios. E, e Helena, então, que bacana saber desse desse teu início na jornada do Time Diamante, né, daí nessa nossa jornada que daí sim começou do zero, né, porque você acho que e me diz uma coisa, você falou que entrou na turma 3. A turma 3 foi a última turma que antecedeu uma semana de tributarista do futuro, porque a gente retomou a semana do tributarista do futuro agora, que vai anteceder a abertura da 11ª turma. Então, a gente para a 11ª turma do FTF e você entrou lá na turma 3. Você chegou a participar naquela época da semana do tributarista do futuro? Você se lembra?
0: Eu, eu participei porque teve a semana, depois eu fiz a... a... A inscrição, entrei e logo depois, em dezembro, foi em dezembro que você pegou e lançou uma outra semana que teve o desafio dos diamantes e tudo que você falou, que você estava antecedendo a... A mentoria. A mentoria. Eu participei. Então, e aí foi quando eu decidi mesmo, de vez, porque assim, ó, dentro da semana você traz muita informação pra gente. Porque, e é até bom participar, porque a gente conhece um pouco daquilo que a gente vai estar tá vendo, porque eu já, já seguia, já estava seguindo há um tempo e tudo antes de resolver e tomar a decisão de, de, de fazer o FPS, né? Então eu já fui participar, mas eu participei sim, eu participei da semana e foi lá que eu peguei e falei, não, peraí, é, é, é lá mesmo. É lá que eu vou conseguir essa base, vou conseguir essa confiança. E fora o que você entrega, né? Você já entrega muito para gente, já gratuito, já na rede social, todos os dias aí nos stories. Então, assim, a gente já tem muita informação, traz uma segurança para a gente, porque você não, você não segura a informação, o conhecimento, você passa isso e passa essa segurança.
1: Ai, que legal saber disso. Eu trouxe aqui até porque, porque a gente tá falando da jornada, deixei aqui, no seu. quem nos ouvir depois vai conseguir ver, mas eu trouxe a nossa jornada até então, né? Até então a nossa jornada do Team Diamante é composta de seis cores de diamante, né? Então a gente tá aqui do zero, tá começando com o diamante branco, né? Então quem começa... E por que a gente fez isso? A gente faz uma gamificação. E eu sempre falo, e eu não, não falo, né? É uma, uma forma de agir até com os alunos que os desafios nos movem, né, Helena? Então, assim, sempre que a gente se sente desafiado e é normal do ser humano, é intrínseco ao ser humano, sempre que a gente se sente desafiado, a gente se motiva mais a conquistar um resultado. E, aí, porque, e até porque... porque da onde que surgiu a ideia do diamante? A ideia né, do, do, do diamante trazer para o valorizado? Eu gosto de contextualizar isso porque Para o pessoal saber, porque eu sempre estou falando sempre do diamante, do diamante, e é legal saber a história por trás do diamante. Então, tudo começou, né? Eu sempre falo, tudo começa com a nossa fonte de inspiração, né, Helena? Você sabe quem que é minha fonte de inspiração?
0: Sei.
1: Quem que sim, é minha? Sim. <risos> GLA, é o nosso diamante maior. Exatamente, o nosso diamante maior. Então, aí começa. Então, para quem não sabe, gente, eu falo minha fonte de inspiração, o meu pai. O Gilberto, que foi o fundador, junto com o João Eloy, do IBPT, eu falo que é o meu grande mentor de carreira, né? Com ele eu, eu, eu aprendi batendo cabeça, eu aprendi levando puxão de orelha, eu aprendi muita coisa na prática, e eu acho que é isso que o mentor tem que fazer, né? O mentor não pode só passar a mão, né? E só nos. E só nos. No... E só dizer aquelas coisas que a gente quer ouvir, né? Na verdade, o mentor ele serve para dizer as coisas que a gente não quer ouvir, muitas vezes, mas que a gente precisa ouvir. E isso, é claro que eu tenho essa relação pai, né, pai e filha, mas eu sempre tive essa relação profissional. E, e ele sempre fala, sempre fala, não só para mim, mas pra todo toda a equipe de colaboradores que estão que junto a ele. Fala assim, olha, existem duas categorias de profissionais. O profissional medíocre, que é aquele profissional mediano, que está na média, ordinário, que faz igual a todo mundo. E que tudo bem, quem quer ser medíocre, quem quer ser mediano. Vai ter resultado? Vai ter resultado, mas vai ser aquela pessoa mediana, que vai ter resultados medianos. E tem o profissional brilhante, né? aquele profissional que realmente busca sempre ser acima da média, né? busca ser cada vez mais é, um profissional diferenciado no mercado. E esse profissional acaba sendo tendo resultados acima da média também, porque ele se torna mais valorizado pelo mercado. E como que eu ia trazer isso em forma de imagem? O que, que mais se parece quando a gente fala de brilhante, né? de algo que tem valor? E que é algo também que é, é mais raro, é mais escasso, porque está fora da média, está fora da curva. Aí eu trouxe isso para a imagem do diamante, porque para mim foi o que mais representou quando a gente fala brilhante, até porque o diamante é brilhante, né? Essa forma aqui do diamante que vocês estão vendo, que é a forma do nosso certificado, é de um diamante brilhante, né? Essa lapidação do diamante é de um brilhante. E aí foi isso que eu trouxe para a nossa, né? nossa jornada do time do diamante, do Tributário de Inteligência de Negócio Diamante, para que... Todo mundo que entre nessa jornada se motive a se tornar esse profissional fora da média. Por isso que eu falo, a ah, é a classe mais valorizada de tributarista, porque é um profissional que não se contenta em estar na média, não se contenta em fazer igual a todo mundo, não se contenta em fazer mais do mesmo. Isso sempre foram palavras que eu trouxe para incentivar as pessoas a quererem mais. E aí a gente trouxe essa gamificação para os nossos alunos, ali para quem entra de fato na formação de tributarista do futuro como patanálise então você entra com o teu diamante branco né todo mundo tem o um início né Helena? Helena teve o um início teve o um início Sim. todo mundo tem o um início Todo diamante né e é um início que é o um início marcado que é de até o é um momento que você precisa que? aprender né Helena você precisa aprender Pra você, Helena, como que foi essa tua etapa, né? Antes de você se tornar o diamante vermelho, que é a próxima categoria que a gente vai falar, mas como que foi esse, esse início da Helena? Do diamante branco ao diamante vermelho, né? O vermelho são os 30 mil, né? A gente mensura isso por resultado, porque acho que é a forma mais fácil da gente mensurar. Mas
0: como que foi esse teu início do diamante branco ali? Olha, eu acho que eu comecei no tributário, eu acho que com o pensamento de todo mundo. É recuperação de crédito e é isso aí que a gente vai fazer e é isso que dá dinheiro. E praticamente é só isso que tributarista faz, mais ou menos assim. Então eu sei que tem muita gente que tem esse pensamento. Quando eu fui para o FTF, eu vi o leque o quanto a gente tem oportunidade dentro da área tributária. Então, assim, a gente tem um, um rol muito grande, a gente amplia muito, né? Então, um dos meus, o meu primeiro diamante, ele veio logo depois do desafio. Ele foi bem rápido, assim, ainda bem, graças a Deus, ele foi muito rápido. E foi, foi na semana de antecedência do lançamento da mentoria, né? E assim, e lá eu não tinha nem chegado nesse módulo ainda, eu não tinha chegado nessa parte que você pegou na semana, você focou muito em falar a respeito da governança. Então, eu não tinha chegado nesse módulo. Então, eu acredito que esse primeiro trabalho meu, não tem sido um trabalho de excelência com governança, mas entreguei resultados. Entreguei resultados para o meu cliente, foi quando eu consegui o meu primeiro contrato e, e assim, como tributarista valorizado. Então, eu praticamente fechei um contrato com aquilo que me pagava CLT por mês. E foi ali onde eu peguei e consegui esse, esse primeiro contrato. É, eu coloquei muito nele, da parte financeira, né? porque eu venho também da parte financeira, para poder agregar valor, porque eu entendi que eu precisava agregar valor para suprir uma parte que eu ainda estava conhecendo. Então, eu precisava suprir uma parte que eu estava aprendendo. Então, eu peguei uma área que eu dominava, que eu já entendia, e coloquei junto para poder chegar dentro desse valor do contrato. É uma coisa também no início, que a gente não se valoriza. Então, a gente trabalha com qualquer honorário, a gente dá desconto, a gente praticamente mendiga ser atendido para o cliente. E aí, a gente esquece que tem horas e horas de estudo, cursos caros, tempo que a gente teve que investir para conseguir executar aquilo. Então depois de um tempo, então eu já estou indo aí para casa, eu estou com um ano para um ano só como como tributarista. E aí com o tempo eu comecei a entender isso um pouco mais, porque a ânsia da gente começar às vezes faz a gente é, fazer escolhas erradas. Então isso aí eu já passei até a mentoria, já me ajudou muito porque eu sou eu sou mentorada da primeira turma e dessa última turma que ocorreu, então foram duas. Então me ajudou muito porque é chegar nesse ponto a admitir clientes, a poder escolher clientes. Então não é porque a ah, já estou rica, ganhando muito, não, mas é a qualidade. Porque é aquele cliente que ele te pede muito desconto, que ele fica no seu pé, é o cliente que mais te dá trabalho. E é o cliente mais inadimplente. Então assim, foi isso que eu, que eu aprendi muito Então assim, eu, eu fui ter, valorizando um pouco mais o meu trabalho Ah não, eu cobro tanto Não menos alguma coisa, não, tudo bem Eu posso te trazer um outro produto Colocar, agregar uma outra coisa aqui Que vai trazer um pouco mais de valor Porém, às vezes eu não, eu não discuto muito preço É Aquilo ali, tem negociação? Sim, a gente abre margem para negociação Mas eu, não, eu já não me mato mais de trabalhar Eu já tenho procurado ter clientes de maior qualidade de maior qualidade. Porque eu acho que isso, assim, principalmente quando a gente opta por ser empreendedor, a gente deixa a qualidade de vida muito para trás. Então, no início, assim, a gente deixa isso muito para trás. Então, ainda bem que eu aprendi isso mais rápido que eu aprendi. Então, isso aí, a mentoria me ajudou muito em relação a isso, aprender isso mais rápido, que eu tô ali, que eu estudei, que eu tô aprendendo, que eu tenho parceiros, que eu tenho pessoas do meu lado, que me dão suporte, que agregam, que valorizam o meu trabalho. Não faz sentido eu me desvalorizar. Então, acho que isso foi importante e, e, e melhorou muito, porque é, pra, é a lei do retorno, né? A gente começa a atrair também. Esses dias eu sentei e participei de uma reunião com cliente com faturamento de 2 bi. Eu não imaginava isso. Eu sempre brinquei que o meu foco, né? eu gosto do simples, porque o simples é rápido. Eu chego, fecho o contrato e pronto, acabou. Ou me, ou me contrata ou me dispensa e pronto. E aí eu comecei a vislumbrar é, é, clientes maiores, possibilidades maiores, clientes melhores. Então, e era algo que... Eu Há um ano atrás, se tem live minha de um ano atrás falando O meu foco é simples nacional, vou só, só trabalhar com simples nacional É ótimo para quem está começando, também não dispenso simples nacional Continuo trabalhando, mas assim, eu já, eu já consigo é, pensar E até mesmo participar e atrair clientes com um ticket maior Então isso assim, ele vai chegando, a gente começa é uma escadinha Eu acho que eu consegui subir mais um degrau e assim vai até eu chegar no meu diamante. Que é, ele tá empacado, era para ter saído no meio do ano, mas ele vai sair. Vai sair. Ele vai sair, pego
1: ele em dezembro. Deixa eu te falar uma coisa. É legal você ter trazido isso. Eu acho que o teu início ali antes até do teu diamante vermelho, que foi o, o teu grande marco para sair da CLT, né? Então os teus primeiros 30 mil de faturamento ali foi o que marcou. A Helena, que era seletista e tinha que conciliar né, a carreira do CLT com a carreira da Helena Tributarista de Inteligência de Negócios, foi um marco. Mas tem muita gente, Helena, eu acho que seria legal até você dar uma dica, porque eu vejo muito, até alunos, até colegas seus lá dentro do FTF, que estão nessa mesma situação que você esteve um dia, de estar numa carreira seletista, então, tá ali numa outra função, tem muita gente que ainda tem até um, a, tá numa carreira que tem uma certa ligação com o departamento fiscal, tem muitos analistas fiscais, mas tem gente que era como você, não tinha nada a ver com tributário, é, então ainda tem essa dificuldade. Mas como que eu, seletista, vou conseguir fazer a minha virada de chave? E eu acho legal se você puder trazer algumas dicas, coisas que para você é, facilitou e principalmente, o que você teve que abrir mão nesse período que você tinha que fazer as duas coisas? Porque não é fácil ter uma jornada de oito horas diária e ainda você, ter que, ainda você ter que dedicar sua nova carreira nessa fase de transição. Então, se você puder trazer isso para o pessoal, vai ajudar muito antes da gente passar para o próximo patamar, né? Que é do diamante vermelho até o diamante amarelo.
0: Olha, eu, quando eu estava nessa, na jornada dupla. Então, assim, eu tinha que levantar mais cedo para conseguir estudar. O meu horário de almoço eu estava estudando. Então, assim, eu, eu, eu abdiquei de horas mesmo, abdiquei de tempo de, de lazer, eu abdiquei de tempo com, com a família para poder conseguir conciliar os dois. Eu fiz um plano para mim, porque, assim, por vir do financeiro, então, assim, a gente faz conta, né? Vamos fazer conta. Como que vai ficar? E aí eu fiz eu tinha feito um plano que eu, no caso os meus planos era mais ou menos depois do meio do ano eu começar a pensar em sair e começar a me organizar. E aí eu comecei a ah, falar: eu preciso, eu vou, eu vou precisar comprar um computador novo, porque às vezes eu vou começar a mexer com um volume maior de documentos. que Aí, aí eu já estava eu já ali em aulas do FTF também, já entendendo questão de documentação, coisas que até então é, eu estava passando com um parceiro por insegurança. Então eu fui analisando ali, botando no papel tudo que eu precisava. E pensei, se eu preciso também, eu vou ficar sem renda. E se eu ficar sem renda, quanto eu precisaria guardar? Quanto que eu precisaria? Então, eu fiz um planejamento ali. Então, é, é, fiz aquele planejamento e tinha analisado ali o que, que eu podia tirar do meu salário e tudo. Aí começaram a vir trabalhos. Então, aí começou a vir trabalhos. Aí eu tinha que dividir entre o CLT, estudo e mais os clientes que estavam vindo. Então, eu tinha que fazer uma divisão ali com eles também. E esses trabalhos, eles já foram me ajudando a diminuir o tempo, vão começar a diminuir o tempo em relação ao que eu precisaria para poder sair de vez. Porque eu acho importante, assim, acho que a dificuldade maior de quem é CLT é de repente não ter renda. Então, hum. às vezes a renda é da pessoa, é a única renda da família. E, nossa, de repente, como que eu vou ficar sem renda? Só que você, se você se programar, a gente consegue. Então, consegue pelo menos ter uma data. Porque se você não tem uma data, se você não tem uma data estabelecida, uma meta estabelecida, sempre vai ficar para depois. Então, eu acho mais importante é define o que você precisa estabelece uma data e começa a guardar o dinheiro, vai guardando aí guarda um pouco, que sobra um mês ou outro vai fazendo extra, começa a fazer alguns trabalhos também como tributarista que foi o que eu fiz e começou a entrar um, um pouco de dinheiro, só que eu cheguei num ponto que os meus clientes no tributário estavam me rendendo mais do que a minha CLT e, tava, e assim, eu tava ficando exausta, exausta. eu falei, Não, eu preciso tomar uma decisão ou eu jogo fora tudo que eu estudei, eu vou até voltar só um pouquinho, eu nunca a minha vida inteira, eu sempre falei pro meu marido, a vida inteira, eu nunca quis empreender e ter um próprio negócio, eu sempre gostei de trabalhar de carteira assinada, eu sempre falei isso a vida inteira, não, eu gosto de carteira assinada, eu gosto do meu salário no dia, não por isso que eu vou me dedicar menos, tanto é que eu sempre gostei de atrelar a comissão, então assim, então, então eu sempre gostava de salário mais comissão Então todos os trabalhos, a maioria sempre tinha Atrelado a comissão, ou seja, não é porque Eu era CLT que eu era Acomodada, mas eu gostava de ser CLT E aí do tributário não foi quando eu, Porque eu descobri o que eu gostava Eu descobri, foi quando eu achei O que eu gostava E quando chegou esse ponto de superar mas eu tive que dar o primeiro passo, eu tive que começar a fazer trabalhos no tributário. Quando chegou o momento de superar, eu falei, não, peraí, eu preciso tomar uma decisão, eu não vou jogar fora tudo que eu estudei, não vou jogar fora o meu sonho ali, eu quero ser realmente, eu vou encarar e vou, vou ter o meu próprio negócio e vou virar tributarista. E foi quando eu peguei e pedi conta. Mas antes eu já estava na cabeça ali que eu queria, já era algo internalizado que eu queria e eu comecei a me programar. Antecipei muitos meses? Antecipei bastante. Mas é porque mas eu tinha dado aquele primeiro passo, então eu já tinha segurança. Dá medo? Dá medo. Dá medo. Nossa, e se eu não conseguir cliente? E se esses aqui é, é, parar esses honorários, de repente, para esse eu não consigo mais? A gente sempre tem esse medo. Só que se a gente não começar, a gente tem medo, a gente tem medo de andar. E no entanto, a gente aprende.
1: Exatamente.
0: Mas eu acho, eu
1: acho muito legal você trazer isso. Porque tem muita gente que está nessa situação, Helena. está no CLT e quer fazer essa transição de carreira. E tem os mesmos medos que você sentiu. Então, uma, uma coisa que você falou ali. Eu tive que abdicar de várias coisas. Inclusive momentos com a sua família. Mas como foi? Valeu a pena, no final das contas, como que é hoje o seu você empreendendo? É, você acha que hoje você tem mais momentos com a sua família? Valeu a pena o esforço? Acho que é um ponto também que o pessoal tem dúvida, né? <risos>
0: Hoje, assim, eu falo de eu trabalhar em casa, então eu estou presente já há mais tempo. Precisa de mim? Vem cá. E todas as vezes chega, meu menina, entrou aqui agora. Ele chegou, deu uma olhada, ele viu que eu estava em live, ele saiu. Mas assim, é, eu fico mais tempo em casa, porque eu já tive momentos também de ter jornada dupla de trabalho. Então já, eu já fui muito ausente em casa por, por trabalhar fora. Então, e, e, e isso, quando veio a pandemia. Eu percebi, então foi bem em cima, logo quando eu tava pedindo conta também e tudo, foi um momento que eu vi que foi uma das coisas que me ajudou muito a ver que eu tava tomando uma decisão certa. Porque quando a pandemia veio, então a gente se sentificou se, se mais em casa. Por mais que na época, aonde é, eu trabalhava, a gente continuou indo trabalhar, saindo. Mas foi quando eu percebi o quanto os meus filhos precisavam de mim em casa então deu pra, deu para perceber, e assim eu não tenho filho pequeno mais, meu caçula tem 14 anos. E eu percebi o quanto ele sentia a falta da mãe em casa. Ah, então sim. isso reforçou muito a minha decisão. E eu sempre, sim, eu sempre fui participativa com eles. Brinco, ando de bicicleta, então sempre que eu podia ter momentos, eu sempre tive. Eu sempre tive, mas eles queriam eu um pouco mais. E agora tem. E agora tem. Eu já viajei a trabalho, pego meu menino, ele tava de. de como era a pandemia, podia fazer aula online, né? Onde tivesse. Fui viajar a trabalho, fui dar uma aula em São Paulo. Meu menino fez, vamos comigo, vem, vem comigo, ele foi comigo. Tá bom. Acho que São Francisco do Sul, acho que ele vai também. Tá,
1: tem que ir, é claro, tem que reunir as criançadas, os
0: adolescentados, tudo aqui em São Francisco do Sul. O meu é menino, <risos> só tem
1: tamanho. É, não, vai vir, o Oswaldo vai trazer os dele também de novo, não vai ser legal. Deixa eu te falar, então tá. Então, assim, teve, Deixa eu só aproveitar duas pessoas que eu vi dois comentários aqui que eu achei interessante esclarecer. Um comentário eu perguntaram o que era o IBPT, o IBPT é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Vocês podem pesquisar, tá? É, hoje, sem sombra de dúvidas, é o Instituto de maior renome na área tributária, é o que fornece os principais dados tributários para a imprensa. Ah, recentemente teve assim a grata satisfação de sair num documentário ser a principal fonte de pesquisa no documentário sobre o caminho o caminho do dinheiro feito pelo canal Me que é um canal da Natália Arcuri que é hoje é referência em finanças no Brasil é responsável pelo impostômetro é o responsável pelo imposto na nota e o IBPT Educação que é, é que é a empresa que eu fundei é a que faz toda a parte educacional do IBPT, então todos os treinamentos relacionados à área tributária de formação e capacitação de tributaristas de inteligência de negócios estão no IBPT Educação. O IBPT Instituto, que é o instituto do qual eu sou vice-presidente, ele é responsável pelos estudos por esses dados que são hoje utilizados para a conscientização da população em relação ao nosso sistema tributário. Então, o primeiro ponto que eu queria esclarecer. Outra é uma pergunta para você, né, né, que apareceu ali. Se esses teus primeiros trabalhos, até o teu diamante vermelho, se foram exclusivamente do Simples Nacional ou não.
0: Foram. Todo Simples Nacional. Eu é. trabalhei muito tempo. Eu comecei agora a, a trabalhar outras empresas. Até questão de prospecção... E aí veio, eu já tenho assim questão de gestão de passivo, estou fazendo processo administrativo, mas todos no início, então foi um longo período so, somente simples nacional, que eu, que eu brinco que é a vantagem. Se o, o, o empresário do simples você chega na empresa, você consegue o contato com ele. E, e, e é rápido, e é rápido, ele não tem uma demora no, no, na prospecção. Então, eles contratam de ele dispensa. Então, isso é rápido. Então, assim, ele, ele não toma o seu tempo. Porque quando são clientes, quando é clientes maiores, a gente tem um tempo maior. A gente tem o, o, o Beto que fala, a gente tem a fase ali da paquera, do namoro, do noivado, até o casamento. Então, clientes maiores a gente tem, tem esse período. O simples não, o simples é coisa rápida. É coisa mais rápida. Então foram todos simples nacional. É, o, o do IBPT, quando me perguntam sobre o IBPT, eu sempre falo assim, ó, olha na nota fiscal. Exatamente. O país inteiro está na nota fiscal. Olha lá, olha
1: a Danf, olha o cupom, o cupom fiscal, mesmo do, né, do mercado, da farmácia, você pega o cupom fiscal vai estar o nome do IBPT lá. Né? Então, realmente, eu, sem sombra de dúvidas, é o Instituto de maior renome hoje, quando assunto tributário é o IBPT. E, e Helena, então vamos lá, avançando na sua jornada, já que a gente já saiu da sua jornada do zero, você chegou a tua diamante rosa, faturou os seus primeiros 30 mil de honorários como tributarista do, é, de inteligência de negócios. Como que foi a segunda fase da jornada, que foi do diamante rosa para o diamante amarelo, que é um salto muito grande, né? Do diamante de 30 mil para 100 mil, é um salto grande aí, né? Mas que tripli, triplica a meta é uma, triplicou a meta.
0: Olha. Eu, eu, eu sei que o diamante rosa já é meu, mas é do vermelho ou amarelo.
1: É, é porque tá lá, oh, nós estamos tá falando da jornada, pessoal. Começa no branco, que é zero, até 30 mil. 30 mil ganha é. o vermelho. O vermelho. Tá, Para cada etapa da jornada tem um troféu desse, tá? Então, assim,
0: é o meu, tá aqui, ó.
1: É, o amarelo da, da Helena. Esse daqui é, o nosso, é a nossa última, é a última etapa da jornada. Por isso que a Helena tá namorando ele, mas a gente vai chegar. Aqui. É, mas para cada etapa da jornada tem um troféu, começa lá é, com o vermelho. Né? O primeiro troféu que o, os alunos ganham é, é o troféu do diamante vermelho. Tá, e como que foi essa, essa segunda etapa da sua jornada? Do, segunda ou terceira, né? Dependendo, mas do amarelo, do vermelho para amarelo.
0: Olha, o vermelho, ele veio para mim num único contato que ele veio. E aí a gente, com o, o tempo foi ficando conhecida, então até assim, a gente, vantagem de cidade pequena, então alastra rápido também, então, o pessoal acha que, que cidade pequena não tem campo de trabalho, mas tem sim, porque a falta de profissionais é muito grande, então, e veio muito por indicações, estão formando parcerias, formando elos, e, e eu já tinha, comecei a adquirir uma bagagem maior, um conhecimento maior, então me ajudou muito a formar parcerias. Então, assim, eu, eu sigo, eu gosto muito da recuperação de crédito, porque recuperação de crédito bem honorários bons para gente, mas o trabalho, inclusive foi o, o Oswaldo até fala que foi um dos marcos da das imersões, a gestão de passivo. Porque a gestão de passivo que me proporcionou o diamante. Porque o, o, a, a, eu vou falar, eu vou lembrar, sabe? Porque a, o meu desafio era em um único contrato esses diamantes. Agora tá ficando mais fácil que pode somar. Mas, mas o meu não desafio... Pode é.
1: somar. E antes
0: era em 12 meses,
1: lembra? Agora
0: Sim. Eu não não, e, fazer eu, fazer. e eu mantive isso nos meus. Ou seja, o meu diamante, se for somar, foi maior. Mas <risos> enfim. Então, assim, a gestão pode de passivo... mas
1: vai somando pro, pro rosa. Da te... não, minha...
0: Essa rosa eu vou ganhar em um só Vai ser um único contrato essa rosa Não,
1: não, mas você pode, é, vou... você, pode você tem mais, ó Você tem o azulzinho, tem o laranja que você
0: pegar ainda eu, não, eu, não, eu já falei for... Eu quero, eu, eu, esse combina mais comigo Eu acho que ele é minha cor Não, e, e, e assim, ó, Nós vamos ganhar e esse diamante ele vai vir dobrado Viu? Ele vai vir dobrado Nós somos dois diamantes que vamos acabar ganhando ele juntos Olha só. E vai. Não, a gente torcendo para dar certo para hoje, mas enfim, às vezes na semana do, 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 do tributarista, a gente consegue dar um depoimento avisando o nosso diamante. Então tá bom, você me avisa, né, avisa? Tem que ser. É.
1: Contrato para assinatura, esse contrato é encantado, mas vai ver. É assim, gente, quanto maior os honorários, o contrato não vai encantar mais também.
0: Ele é mesmo é, é, E aí assim, a gestão de passivo é, Ela me ajudou Eu lembro que até a, na própria imersão Pegou e falou, ó, quero ver quem vai conseguir Os seus primeiros 10 mil E, e a gestão de passivo é interessante Porque você vai trabalhando o cliente ali, Você vai começando a trabalhar um rol. Oh, eu tenho um teto ali que eu trabalho até no máximo Até um X, né, que eu provavelmente eu, a, a minha lista de prospecção mesmo Ela vai até meio milhão Dentro da lista da PGFM, então ela vai Devedores até meio milhão e aí, com isso, eu fui trabalhando ali essa lista, porque eu sei que são clientes do Simples, são clientes mais fáceis, eu consegui prospectar por telefone, eu consegui falar com o decisor, e foi quando eu consegui fazer um, um fazer um trabalho onde eu consegui voltar os honorários. Eu tenho honorários para receber até 2024, que eu já tenho que já está organizado ali de clientes. Então, assim, eu já tenho, porque teve clientes que a gente precisou organizar para organizar o caixa, tudo, parcelamentos maiores, tem clientes que a gente fecha com, com valores menores, mas no meu caso, você não foi nem de recuperação de crédito, já foi de gestão de passivo. Da parte de gestão de passivo. E agora tá vindo, tem alguns de processo administrativo fiscal também, que tem vindo bons honorários, e são honorários que a gente ganha, assim. até Inclusive, é um trabalho muito bom de ser realizado, porque você já recebe o inicial, entregou o trabalho, tá ok, ou durante o processo você já recebe o restante, então você já consegue combinar com o cliente, diferente da gestão do passivo, você acaba tendo que combinar parcelado para entrar no caixa dele, então é um trabalho que eu tenho gostado muito de executar, trabalhar com o processo administrativo fiscal. É. Então assim, foi ampliando o rol, né, vai ampliando o rol, a gente vai vendo as oportunidades, estudando, aprofundando, e vai ampliando o rol ali de oportunidades também
1: deixa eu te perguntar uma coisa se para você porque eu sempre falo né e quem for participar da semana vai ver que eu vou falar muito isso né que a gente tem uma máxima aqui que é uma vez cliente sempre cliente no sentido de
0: uhum.
1: você entrou com um serviço tributário que pode ser passivo, passiva pressão de tributos enfim qualquer um você sabendo tendo leque né sabendo construir a tua esteira de serviço você consegue para o mesmo cliente ofertar mais serviços tributários uhum. você chegou a concretizar isso chegou a aplicar, Cheguei.
0: é Cheguei e eu tenho clientes recorrentes. Então, clientes, às vezes, que eu entrei ele, com uma recuperação de crédito ou com uma gestão de passivo, que eu falo que são, são os dois melhores serviços para a gente ofertar para começar. A né? gestão de passivo e recuperação de crédito. Uma, a gente leva um benefício e a outra, a gente resolve uma dor. Então, eu gosto muito de trabalhar, de ofertar esses dois. Quando eu vou para fazer prospecção ativa. né? E aí, eu tenho clientes que os clientes se tornaram clientes recorrentes viram, é, cliente de planejamento clientes de consultoria que eu tenho trabalhado com eles aí já contrato, aí fecho o contrato de um ano aí finalizando agora a gente já vai começar vai renovar o contrato a gente já trabalhar o planejamento do ano seguinte aí, e, e, e nesse trabalho todo teve aqueles que eu acabei deixando para lá ah não, não, não vamos renovar teve outros que são, que são bons ali que a gente já começa a trabalhar a renovação então, mas assim, fora o cliente sempre lembrar de você, então aconteceu alguma coisa com o cliente, mesmo que você não tenha ofertado, às vezes você faz um trabalho e acaba que naquele momento você não consegue fechar um, um, um outro, não é o momento do cliente, o cliente acha que só queria, mas ele não, não tem um, um, uma ideia de que isso no simples também é uma outra questão que eu falo, que o simples acontece muito. Às vezes o cliente acha que só aquilo ali tá bom, ah, não quero mexer mais nada, não quero planejamento, ou não quero acompanhamento. Só que acontece alguma coisa com aquele cliente, ele te procura. Ele vai lembrar de você sempre, sempre ele vai lembrar qualquer coisa, te procura primeiro do seu contador, que ele procura. Ele sempre leva, eu tive um cliente que foi autuado, tem uns dois dias mais ou menos, pelo Estado, é um cliente da Bahia, ele falou comigo antes de falar com o contador,
1: Olha só. E aí, Helena, eu, acho, eu só tô abrindo o YouTube porque eu não sabia se estava. Acho que o YouTube tá travado, o pessoal veio pro Instagram. O YouTube não tá funcionando, gente. Tava só abrindo tudo. Mas... E aí é legal porque daí você vê a valorização, né? A tua valorização como profissional. É porque o cliente realmente, a hora que ele precisa, por mais que naquele momento ele não tenha visto... Porque é normal, tem cliente que vai... Tem cliente que gente vai ter que ir trabalhando com conscientização... Uhum. Tem cliente que já enxerga isso porque já sofreu muito, já teve tanta pancada né, no negócio dele que já entende que é, é mais interessante fazer um trabalho recorrente. Mas o importante é que o cliente lembre de você, lembre de você pelo, pelo, pelo resultado que você levou para a empresa dele. Então isso é fundamental. E Helena, me diz uma coisa, se fosse hoje o Mundo FTF, né, se a gente estivesse aqui em São Francisco do Sul hoje, eu poderia, mesmo que não seja o Rosa hoje, mas eu poderia te dar outro troféu, acho que eu quero saber.
0: Poderia
1: Não quero saber se pode avançar na jornada Aqui ou não, né?
0: Poderia Na verdade, como o meu, meu cálculo Foi sobre o contrato único No meio do ano Eu só poderia ter ganhado outro
1: Então, então
0: ó, porque o próximo Já poderia
1: O próximo da jornada né, Da nossa jornada do Tim Diamante é o azul né? Então assim Do, do vermelho para o amarelo A gente triplicou a meta, né? Do amarelo para o azul, a gente multiplica por cinco.
0: É, que, que, que duplicou a meta.
1: Que duplicou a meta, né? Então, do amarelo para o azul, são cinco vezes mais. De fato. E, gente, eu não estou falando de créditos recuperados, tá? Eu estou falando de honorários. Honorários. Quanto que o, o, o profissional faturou de honorários. É diferente de créditos recuperados. Porque a gente não faz só recuperação de, de tributos. Como a Helena falou, às vezes muita gente entra e acha que ser tributarista, é só recuperar tributos. Não, isso é apenas um serviço. Não é só de não é só de resultado que a gente levou de frente. É quanto que veio de resultado para o nosso, né, pro nosso negócio, para o nosso bolso aqui, seja se você já tem um negócio ou não, como tributarista. Mas Helena, é... E aí, então me fala. Então, assim, da, do a próxima fase dessa jornada do amarelo para o azul, como foi, né? Que fez cinco vezes mais.
0: É, é aí aí foi somatória. Aí foi somatória. Zero. E, assim, mas, assim foi mas, com parcerias.
1: Como profissional, você acha que você teve que desenvolver mais habilidades? Você precisou estudar mais, desenvolver outras competências ou não? Foi uma coisa natural porque você já estava já preparada e daí foi aprendendo nesse meio do caminho? Só foi potencializando o seu resultado? Como que foi?
0: Network. 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 Então, assim, hoje eu quase não tenho feito prospecção. O pessoal traz trabalho, solicita, pede trabalho. Então, assim, tem vindo bons clientes, honorários bons, e do pessoal trazendo para mim. Eu tive, eu tive um caso recente, que foi até interessante. O pessoal fez, 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 já tinha um monte de gente, já tinha mexido com, com a questão do cliente e nada. E aí me trouxe o caso na sexta-feira. Na segunda-feira, eu tinha resolvido. Olha só que eu tinha resolvido. Então, assim, e eu já tinha feito um trabalho para esse cliente, só como foi parceiro, então tinha um intermédio, né? E aí esse parceiro acabou não resolvendo, trouxe para mim eu consegui resolver de um dia para o outro, só que daí o cliente acabou sabendo que tinha uma outra pessoa ali, porque teve que pagar outro horário e teve que pagar o meu. E assim, foi já para esse mesmo cliente, através de um parceiro, já foi o um segundo trabalho. E daqui a pouco vai acabar desenvolvendo para um planejamento, sabe? Então foi foi muito questão de parceria. Legal. Então, o pessoal está perguntando o que, é que significa ah, é. as cores Mas, dos eu vou, diamantes? Eu vou falar
1: todas as cores. Então, o que, que significam significa as cores? O é quando você entra na jornada, entrou no zero na jornada do tributarista de inteligência de negócios, começou, entrou ali. Começou a participar da semana do Tributarista do Futuro, você entrou na jornada. Você está ali, saiu de um patamar e entrou no outro, que é o início da jornada, é o zero. Pode não ter nenhum cliente, não ter faturado nada de honorário, você começou. A próxima etapa é o diamante vermelho, que é quando você consegue, você começa a ter os seus clientes, começa a faturar os seus honorários, e quando você tem 30 mil de honorários faturados. Tá? 30 mil em contratos fechados, de honorário, de tributarista, você recebe o troféu do diamante vermelho. Deixa então, eu vou aproveitar para responder uma outra pergunta que veio antes. Como que faz para receber o um troféu? Então, primeiro, a jornada é dos meus alunos, né? Então, você precisa ser aluno do formação de tributarista do futuro, né? Que é, é o meu curso de formação completa do tributarista de inteligência de negócios, cuja turma, décima primeira turma, né? Turma 11 abre agora no dia 3 de outubro de 2022, é a última turma de 2022, tá? Então a tua última chance de entrar na jornada do Team Diamante é no dia 3 de outubro tá? Então assim, você vai evoluindo, o teu primeiro troféu vai ser o do Diamante Vermelho, de 30 mil de honorários faturados e a Helena falou, quando eu entrei era 30 mil com contrato só, agora não precisa ser com contrato não, pode ser somado tá? Somou os teus contratos fechados ali, faturados 30 mil, recebe teu troféu de diamante vermelho. A próxima etapa é o diamante amarelo, que são 100 mil de honorários faturados. Por isso que eu falei para Helena, né? Ela saiu do vermelho para amarelo triplicou a meta. né? Então, faturou três vezes mais e três vezes mais. Depois vem o diamante azul, que aí multiplica por cinco a meta, né? Quem duplicou a meta são 500 mil de honorários faturados, que é essa, essa que você tá agora, Helena, é isso? Isso. É, a Helena tá no diamante azul agora. Depois vem o diamante laranja, que é a minha cor do coração, porque é um milhão de honorários faturados, tá? Então, quando você chega nos seus sete dígitos de faturamento, como tributarista de inteligência de negócio, você recebe o troféu do diamante laranja. E por último, que é esse aqui, que a Helena está aqui ó, almejando, né? Que os alunos ali que estão mais tempo, estão tendo mais assistindo, ali na, na, na disputa, na corrida, que é o diamante rosa, que são dois milhões de honorários faturados, diz a Helena. Que vai duplicar a meta do diamante rosa com o contrato. Ela tá com esse contrato para assinar aí, que a gente vai soltar fogos, né, Helena? Não, eu tô
0: até com a garrafa de champanhe aqui para estourar assim que ele assim chegar. Mas ela
1: no mundo FTF vamos estourar junto. Vamos estourar junto no mundo FTF a hora que eu for te entregar esse troféu. Aí ah, a gente vai esperar, são 2 milhões. Gente. Então, essas são as cores, essa é a nossa jornada. Tem aluno que já está pensando no depois, né? E depois? Se for mais de 2 milhões, eu já tenho os outros diamantes guardados ali, para quem chegar a passar a meta dos 2 milhões. Por enquanto, a nossa jornada vai até os 2 milhões de honorários faturados, sabendo, né? A gente sabe que vai, esse é, esse é o início de uma jornada. Mas é assim que a gente mensurou para até não ficar muito distante para quem está começando, né? Não ficar algo muito distante. Mas Helena, então a Lucimara tá, também tá na jornada, né, Lucimara? E isso aí, Rafaela, entra na jornada também, tá? Entra na jornada do diamante aqui, porque é muito bom a gente ver o reconhecimento né, do nosso, do nosso trabalho. Isso é muito, muito bom. E Helena, claro, a gente não explorou uma outra faceta da Helena, né? Que o pessoal tem que conhecer essa outra faceta da Helena também. Que é o seguinte, é, a Helena, como ela falou, ela entrou no FTF lá na turma 3, logo na sequência ela entrou na mentoria, que é a mentoria que forma o empreendedor tributário, né? Então ela comentou lá no início, eu não queria ser empreendedora, não pensava, depois mudei de ideia, né, Helena? Aí entrou na mentoria, a, a Helena entrou para para mudar, né? uh, não, deixou de ser a, apenas uma tributarista de inteligência de negócio, passou a ser uma empreendedora, de ser dona do seu próprio negócio. né? E, e aí, Helena, me fala, já que a gente fala né, para conquistar a sua liberdade financeira, quando que você sentiu, assim, que, em que altura da sua jornada você sentiu que você tinha conquistado a sua liberdade financeira?
0: Olha, é, eu tenho o, o caso do meu carro, né? A compra do carro, que eu já achei, assim, que foi um, um marco para mim comprar o meu próprio. Então, eu já achei que foi um marco. E, assim, é, até falando da própria jornada, foram os desafios que a gente tem de conseguir os diamantes, porque a gente fatura, mas a gente. Às vezes pega parcelado, às vezes pega mais rápido e tudo é, Você também tem uma outra coisa que você fala Porque o tributarista ganha no mínimo 10 mil por mês e, e esse valor, ele é uma meta de faturamento Então esse valor, ele tá em mim, assim, como meta de faturamento A gente bateu ele quando esse mês, Rafa? Você lembra? Pô, antes do meio do mês, a Rafa tá falando aqui De pegar e ter e ganhar 10 mil mensal. Então, assim, como CLT estava muito longe. Por mais que eu fosse bancária, bancária a gente não ganha ruim. E tudo que eu, o pessoal fala, é louca, como é que você vai sair do banco? E não sei o quê. É, é, quando eu larguei o trabalho? Então, assim, não era um trabalho ruim, era um trabalho muito bom. Mas para me chegar a esse valor, para me chegar a esse valor, era muito seguro vendido, era muito produto vendido para me conseguir fazer comissão para chegar isso aí. E ainda assim, era muito ralado, muito estressante. E hoje, assim, e na verdade eu cheguei com essa meta, peguei e bati essa meta esse mês. E isso foi inadimplência com tudo mais, porque a gente tem casos de inadimplência também. Então, foi inadimplência com tudo mais, eu consegui. E sei, parte desse valor vem no, no contrato. E já me pagou logo, eu já resolvi o meu problema, veio num só. Então, assim, então, no, no, a, a meta do, dos 10, ela já vem antes do meio do mês. Então eu fico assim, eu acho que cada vez mais A gente vai aumentando também os sonhos na gente, né? Eles vão crescendo Então eu acho que ainda não estou exatamente com toda a folga que eu queria Mas eu já consistei muita coisa Muita coisa Pensando, na, eu já Eliana, dei minha lá, casa.
1: pensando na Eliana lá de novembro de 2020, né? O que, que você ah, <risos> a sua vida, né? De novembro de 2020 para agora, né? A gente tá finalzinho de setembro de 2022 é. um O que menos de dois anos depois
0: Olha, eu sou só uma coisa: sou doida para viajar. Não sobrava nem tempo nem dinheiro. Esse ano eu fui para Curitiba, vou para São Francisco do Sul. No final do ano passado, hoje tinha ido para São Paulo. Então, assim, é algo que, que não era uma realidade que dava para mim, com tanta facilidade. Ou às vezes conseguia, então, ah, vamos organizar tem como organizar paga parcelado, dá um pouco. Mas assim, às vezes faltava para outra coisa, tinha que ser algo muito bem organizado, depois não tinha tempo, então tinha todos esses fatores. Então, assim, eu acho que cada vez mais eu vou chegando aonde eu quero. Eu vou chegando mais, estou chegando mais perto, estou melhorando a qualidade de vida. Então, igual eu falei, eu já não estou, eu já estou prezando mais por qualidade do que por quantidade. E assim, ah não, mas vai me deixar mais longe, às vezes, de pegar o valor realmente que eu queria efetivo, ficar tá, tá faturando por mês para a minha empresa, repassando o meu prolabore, e olha que eu sou e eu sou organizada, eu faço um repasse de prolabore. Então, assim, é, é, o faturamento da minha empresa ele não está ligado ao meu prolabore. Eu faço bonitinho ali, eu sou administradora, então eu faço certinho. Então, mas assim, tá chegando perto. Daqui a pouco a empresa consegue pagar realmente aquilo que eu acho e vou trabalhar muito menos e, e vai, vai melhorando. Então, é uma realidade diferente do que de um ano atrás. Então, é bem diferente do que eu pegar e falar ali o que eu estava em novembro, ali, final de novembro de 2019, ou até antes um pouco. Porque em novembro eu já comecei a despertar um pouco mais. Então, colocando ali 17, 18, era algo que estava longe para mim. Então, tava longe para mim, tava longe para mim pegar e colocar o meu filho numa escola particular. Hoje ele estuda na melhor escola que a gente tem aqui na, na, na região. E ele não estudava, ele estudava na escola pública. Olha só. Então, hoje ele tem a oportunidade de, de estar estudando na melhor escola. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo. O marido ajuda muito, muito parceiro, muito companheiro, mas a gente consegue realizar coisas que a gente não conseguia. Minha casa tem piscina, ela não tinha. Então, assim, essa é essa... Exato. Então assim, eu já... Eu já... a gente vai tá conquistando. E
1: como que é o nome? Gua... Como chama? Goiandira.
0: Goiandira. <risos> Bora fazer um mundo FTF em Goiandira com network na casa da Elena, uma mãe de piscina. <risos> Estou. Olha, já tive, eu já tive colegas que eu fiz no, no FTF que já vieram quering visitar. Que já veio, passou, passou uns dias aqui em casa. Porque assim, a cidade pequena é muito gostoso, gente, da gente passear. Então, principalmente quem vive na correria de cidade grande, tudo quando vem pra cidade pequena, então, assim, é outro. O Osaldo colocou, ele não chegou até aqui em casa, mas o Osaldo, a gente, no catalão, a gente se encontrou e tal, não chegou a vir até Goiandira. <risos> mas. É, não foi só no FTF, eu já encontrei com o Osaldo em outro momento, já também. Ele foi para Brasília, tá perto, né? Tá é. bem perto.
1: Não, isso que é legal, né? Eu acho que esse senso de comunidade. E é algo que eu fico muito feliz, assim, porque a gente não... não, eu, não olho, eu não tenho só alunos, né? Eu tenho colegas de trabalho, eu tenho amigos e, e eu vejo isso muito entre vocês também, né? E você uhum. nem é da mesma turma que o Oswaldo, por exemplo, não. né? Não, depois. E, e é muito legal. A Paty veio fazer live também, que nem é da turma do Oswaldo, nem é da sua. E é muito bacana esse, esse networking que os próprios alunos fazem entre si. E não é só networking, né? Vocês se tornam, vocês se tornam colegas de trabalho, parceiros de jornada. Isso é muito bacana. Para gente encerrar, Helena, você é que tem muita coisa que eu posso explorar, da Helena, aqui porque eu, nossa, vejo assim a transformação, da Helena. Fico muito, muito, muito orgulhosa. E me motiva também, né, gente? Acho que cada, cada história de cada pessoa é uma inspiração não só para quem, não só para os outros alunos ou para quem ainda não entrou na jornada, tá se, está se organizando para entrar, mas para mim também é. É, fonte de inspiração, de motivação. Mas a Helena, gente, além de ser tributarista de inteligência de negócios, além de já ter recebido o seu troféu do diamante amarelo, é, e se fosse hoje, receberia o troféu do diamante azul, está em busca do troféu do diamante rosa, que ela falou que vai buscar em dezembro, aqui no nosso encontro presencial de alunos, aqui em São Francisco do Sul. A Helena tem uma outra faceta, porque a Helena é professora, né? A Helena é professora do BPT Educação. Então, para vocês verem que, quando a gente fala de reconhecer os talentos, de reconhecer de fato quem são os profissionais diamantes, é, a gente tem todo esse cuidado também de selecionar aqueles alunos que a gente vê potencial, que estão tendo resultado. Isso, ao longo né, da jornada do BPT Educação, a gente está deixando um pouco mais é, claro para quem está entrando as potencialidades da carreira, mas a Helena, eu acho que foi, fora o Daniel Silas, que foi o primeiro aluno e não era do FTF, porque ele era aluno do BPT Educação lá do, do MBA, mas a Helena foi a segunda aluna que oficialmente se tornou, se tornou professora do IBPT Educação. Como que foi isso,
0: Helena? Eu acho que foi o momento que eu me senti mais valorizada como tributarista. Foi quando veio o convite. Que isso assim para mim, eu tenho tanto orgulho. Eu falo de boca cheia que eu sou professora do IBPT Educação. Então isso para mim assim para mim foi a maior honra como tributarista fazer parte do IBPT. Esse, assim, foi algo que eu, eu, eu brinquei, porque eu dava aula, né? Eu dei aula na rede pública, ensino médio, ensino fundamental, e um dia eu brinquei e falei assim, ó, aqui em casa. Você já pensou se um dia eu consegui chegar professora? E eu cheguei. Esse, para mim, realmente foi um marco. Um marco para mim, como tributarista. Eu tive casos assim, de clientes falar que eu me senti valorizada, deles falarem do meu trabalho, agradecer. Ninguém nunca falou isso, não, não me explicaram dessa maneira. Agora eu sei como fazer. Mas o momento quando veio o primeiro convite, tudo, sabe, foi para mim. Eu falei assim, gente, eu mais, eu chamei a atenção. <risos> eu chamei a atenção. Eu tô fazendo certo. Foi quando eu vi que realmente eu estava no caminho. Então, esse, assim, pra mim... Ai, gente, eu sou, eu sou chorona. <risos> eu tô com a chorona. É, não, é porque isso, assim... Você sabe o que, que é? Quando, aquele momento que você sente muito orgulho de si mesma... Eu senti quando você me chamou pra ser professora. Eu senti orgulho de mim, porque a gente sente orgulho dos outros, né? A gente sente orgulho dos outros, a gente fica muito feliz pelos outros. E a gente vê, assim, porque não é... é, é a carreira de tributarista, ela oferece pra gente... A oportunidade e o sonho de, é, de realizar coisas que a gente não consegue realizar, às vezes, com uma outra profissão. Então, assim, a gente consegue ambicionar valores que jamais antes na vida a gente pensava em ter. A gente pensava em ganhar. Só que, assim, vem a qualidade de vida, vem muita coisa. Mas é, é, uma, é remuneração. É dinheiro e assim no caso para mim em relação ao IBPT o convite do IBPT de me tornar professora não isso não isso foi algo assim é, não tem a ver com dinheiro não tem a, tem a ver com a minha conquista tem a ver e pensar Celso você está fazendo certo ou valeu o seu esforço é, dormir menos horas por dia não ter horário de almoço eu, eu brinco eu falo eu acordava <risos> colocava o fone de ouvido arrumava para ir trabalhar isso assistindo live sua. Eu almocei com você muito tempo. Muito, muito tempo. Então, tava na horária do almoço, eu tava lá. E isso fora a noite tudo. Então, assim, eu ia deitar, a, 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 pra não incomodar, botava o som de vida. Às vezes eu dormia assistindo aula, de cansaço assistindo aula. Mas eu tava ali estudando e eu aprendi um termo novo, eu ia atrás. Então, assim, esse para mim, para mim, foi um marco. E eu tenho muito orgulho, eu gosto muito de fazer parte do IPT. Muito. Eu falo como. não eu falo com a boca cheia. Eu falo com a boca cheia. É, ah, você falou... Não, não Eu sou professora do IBPT. O IBPT é o instituto de, Hoje, ele é o instituto de maior renome e matéria tributária que a gente tem no país. E eu faço parte.
1: Ah, isso acho que é o um maior reconhecimento que mais traz também.
0: Além de tudo, né? Além da tua competência
1: como profissional... Acaba agregando muito em valor em autoridade, isso é muito bacana também, sim, sim. Eu fico bem feliz. E olha, deixa eu falar, a Helena deu um treinamento no domingo, no sábado passado, foi nosso treinamento de Excel para tributaristas, em que foi um arraso, elogios assim, tremendos para a Helena como professora, então saibam que quem é entrar dentro da nossa jornada do Team Diamante e está com a gente ali no dia 3 de outubro, vai estar, tá, vai ter a Helena tanto lá dentro da comunidade, auxiliando no dia-a-dia, -dia, como dando aula de atualidades de vez em quando, né, Helena? A gente faz um rodízio de professores, quanto dando aulas quinzenais na comunidade e também como professora dentro do, dos outros diversos treinamentos que a gente tem dentro do FTF, como que ela deu agora no sábado, que foi o Excel para Tributaristas. E foi um arraso, foi um arraso. <risos> Mas, Helena... É muito legal até para os outros alunos saberem que eles também podem chegar onde a Helena chegou dentro do IBPT Educação, né? Que há as portas para termos mais professores e eu faço questão de privilegiar quem quem já me privilegiou, quem já privilegiou que o IBPT Educação deu esse voto de confiança. Agora a gente já deixou bem mais organizado, né? Então, conforme os alunos vão evoluindo, vão conquistando e cada troféu, gente, não é só o troféu. Cada troféu você ganha direito a várias coisas, né? Dependendo... Dependendo do, do, da tua cor do diamante, você passa a ter outras facilidades dentro do IBPT Educação, como, por exemplo, dependendo do teu troféu, que é a partir do teu troféu do diamante azul, dos 500 mil de honorários faturados, você ser professor, ser convidado a ser professor do IBPT Educação, receber um treinamento para isso. Então, é muito legal, né? Porque a gente faz, assim, justamente um plano de carreira junto com o aluno, né? É, Eliana, obrigada. Amém. Nossa, foi muito legal. Acho que foi mais especial do que as outras lives que a gente fez, né? Acho que cada momento, assim, a evolução que a gente vai vendo é muito bacana. É, obrigada por ter compartilhado isso conosco. E eu tenho certeza que na próxima que a gente for fazer vai ter mais coisa ainda para você falar, mais, mais inspirações. E para todo mundo que nos acompanhou, o objetivo, gente, é que vocês se inspirem, que vocês olhem. Que a jornada não é fácil Onde a Helena chegou e onde ela almeja chegar Onde eu cheguei e onde eu almejo chegar Nada é fácil Mas é totalmente possível Só que, basta, só que assim, não, não basta Só a gente estar tá aqui Proporcionando conhecimento dando. Vocês têm que fazer Vocês é, Vai muito mais da ação de vocês De colocar em prática De buscar, de olhar o obstáculo Como um desafio e não como um impedimento né, como um, algo intransponível, porque o resultado vem. Tá? O resultado vem. É questão de tempo e questão de quanto de persistência você vai colocar na sua jornada.
0: É verdade. Né? É verdade. Porque conhecimento o FF proporciona. E aí a gente tem que saber o que fazer com ele. Você vê, pô, um, um, um início ali foi um contrato de 30 mil foi uma imersão. da inversão proporcionou ganhar chegar no dos 100 mil. E esse mesmo da imersão, somado com recuperação, com tudo, já foi para meio milhão e assim vai. E, na verdade, o meu contrato de, de, do meu diamante rosa, ele veio em, em identificar, para buscar uma oportunidade dentro do tributário que dava para tirar esse valor do vez só. Então assim, a gente consegue ampliar né Eu, eu, eu lembro uma vez que você pegou e falou Tirar o tampão, né? Tem uma visão 360 Então é mais ou menos isso É a gente tirar o tampão da frente mesmo E parar de ficar olhando dificuldade Ah, é, é, é cidade pequena Eu não tenho AB ou eu não sei o que Ok, tudo bem, eu não tenho AB Eu moro em cidade pequena, eu sou mulher então, E nem por isso E nem por isso Então assim, a gente se desafiar mesmo Cada dia um pouquinho mais eu acho que com isso a gente tem a motivação, né? Os troféus, é, é muito bom, porque os troféus, ele dá muita motivação pra gente. Então, é a gente tirar ali, parar de, parar de arrumar a desculpa e botar pra ação mesmo. Ir atrás, e bater perna e correr atrás daquilo que a gente quer.
1: Helena, beijo, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ser uma das nossas brilhantes professoras. E a gente se vê na segunda-feira,
0: então. Eu que agradeço e obrigado pela participação de todos e sempre fico muito feliz com o convite, tá? Então, muito obrigada pela confiança, pelos ensinamentos e por me proporcionar hoje ser uma tributarista diamante É, imagina, eu que
1: agradeço. Eu acho que é sempre um ganha-ganha enorme, né? A gente amei muito que vocês também, que vocês sabem disso, que eu aprendo pra caramba. Então, beijo, gente. Ó, lembrando que esse, esse aqui vai ser um episódio... Do podcast vai ao ar dentro de algumas. Vai, ser ao, vai ao ar dentro de algumas semanas. Então, quem for nos ouvir lá no pod, na plataforma já vai ter passado a Semana Tributarista do Futuro. Então, quem está aqui ao vivo é quem vai estar tá, recebeu a grande, a grande chance da vida, né? Mas ano que vem tem mais também, né? Então, quem for agora vai ano que vem. Mas quem for agora vai acelerar bem mais, né, Helena?
0: Bem mais. Se Chega mais rápido. É.
1: Tchau, tchau, gente. E até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau.